0: Hey, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Ik ben Sofie frank -Molen en vandaag heb ik een college voor je... over het versmelten van de onder- en de bovenwereld. Zo gebruiken criminelen steeds vaker gewone burgers in het bereiken van hun doelen. Hoe dit precies zit, vertelt criminoloog Emiel Koolthol... van de Open Universiteitje in deze aflevering. Dit is de Universiteit van Nederland... Wie ook maar een beetje het nieuws volgt, zal het niet ontgaan zijn. De liquidatie van journalist Peter R. de Vries, de moord op advocaat Derek Wiersum en de doodsbedreiging van minister-president Rutte. Liquidaties zijn gelukkig nog steeds een uitzondering in Nederland. Maar 15 jaar geleden was het haast niet voor te stellen dat dit überhaupt kon gebeuren. Toen ik zelf in een vorig leven nog bij de politie werkte, leek de misdaad veel overzichtelijker en makkelijker aan te pakken. Toen hadden we het nog over relatief onschuldige straatdealers en kleine criminelen. Nu zie je dat mensen uit de bovenwereld, een journalist, een advocaat en de minister-president, steeds vaker doelwit zijn van de onderwereld. De onder- en de bovenwereld komen steeds dichter bij elkaar. En niet alleen door criminele afrekeningen en bedreigingen, maar ook omdat criminelen steeds vaker gebruik maken van legale diensten en samenwerken met gewone burgers. Als hoogleraar criminologie ben ik daarin geïnteresseerd en probeer ik te achterhalen hoe die wisselwerking tussen de onder- en de bovenwereld werkt en of we nog op tijd zijn om er wat tegen te doen. Het kernwoord van dit college is ondermijning. Ondermijning is letterlijk het weggraven of aantasten van de fundamenten van bouwwerken waardoor ze uiteindelijk instorten. Met ondermijning in relatie tot criminaliteit bedoel ik de verweving tussen onderwereld en bovenwereld, waardoor de fundamenten van onze samenleving, onze sociale structuren en uiteindelijk de rechtsstaat, worden aangetast en uiteindelijk ook kunnen instorten. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van de mogelijkheden die de bovenwereld ze biedt om hun activiteit te uitvoeren en ze gebruiken daarbij misleiding, omkoping, geweld en intimidatie als middel om hun doel te bereiken. De liquidaties en bedreigingen waar ik het net over had, zijn een trieste manifestatie hiervan. Een waarschuwing aan alle journalisten, advocaten en politici dat ze criminelen niet te veel dwars moeten zitten. In de afgelopen decennia is het landschap van de zware criminaliteit aanmerkelijk veranderd. Zo'n 25 jaar geleden probeerden criminelen vooral onder de radar te blijven. Zolang de overheid niet door had waar je mee bezig was, zat je goed. En dat is veranderd. Criminele organisaties zijn zo groot geworden en er gaat zo ongelooflijk veel geld om in die industrie, dat ze het vrijwel niet meer alleen kunnen. We spreken nu van georganiseerde misdaad en misdaadondernemingen. Als crimineel ben je een ondernemer geworden. Het doel is, net als bij een normaal bedrijf, veel geld verdienen. En daarvoor moet je samenwerken met meerdere mensen en ben je afhankelijk van diensten die andere partijen leveren. Onder andere diensten uit de bovenwereld. Denk bijvoorbeeld aan hoe een drugsnetwerk misbruik maakt van onze uitstekende infrastructuur om zo drugs te smokkelen. Of denk aan het verhuren van een loods of leegstaande schuur voor hennepteelt. Of wat dacht je van het krijgen van een vergunning van een gemeente? Of de hulp bij financiële transacties zoals het witwassen van geld? Witwassen van geld is altijd strafbaar, maar op zichzelf geen ondermijning. Maar als je iemand uit de bovenwereld voor je karretje weet te spannen, die jou helpt met je financiële transacties, dan wordt het wel ondermijning. En dat gebruik maken van gewone burgers komt steeds vaker voor. Denk aan scholieren die op het schoolplein geronseld worden voor de prostitutie of als drugscurier. Of een havenarbeider die aan een crimineel zijn pasje uitleent. Ook dat is ondermijning. Maar ook de overheid kan aan ondermijning doen. Bijvoorbeeld door een vergunning te verstrekken aan een crimineel, omdat dat goed is voor de financiën van de stad. Of een wethouder die tegen zijn handhavers zegt dat ze niet mogen handhaven op een bepaald industrieterrein, omdat de gemeente daar andere, meestal financiële, belangen heeft. Het overkoepelende probleem is dat je niet meer weet wie je nog kunt vertrouwen. Vertrouwen in je eigen collega's of het vertrouwen dat we hebben in de overheid wordt aangetast, wordt ondermijnd. Dit klinkt voor de meeste mensen als een ver-van-je-bed-show. Of iets wat alleen maar in Amerika of Italië voorkomt. Maar Nederland is hier een uitermate geschikt land voor. Het woord ondermijning kennen ze in het buitenland niet eens. Dat zegt al een heleboel. We hebben onszelf ontwikkeld tot een heel aantrekkelijk drugsland. 90% van de georganiseerde criminaliteit in Nederland is drugsgerelateerd. Dat heeft te maken met onze infrastructuur, onze ligging, onze havens. Goede verbindingen met het buitenland, financiële dienstverlening en ICT-netwerk, maar ook zeker met onze coulante houding. Leven en laten leven, niet te veel controle, niet te veel staatstoezicht en als het even kan, gedogen. Daar maken criminelen maar al te graag gebruik van. Ondermijning is dus heel breed en vindt op allerlei niveaus plaats. Al die verschillende vormen ingaan zou te veel tijd kosten in dit college, maar laten we er eens één voorbeeld uitpakken. Ondermijning in woonwijken Vaak zien we dat kwetsbare wijken de ideale voedingsbodem zijn voor dit soort criminele praktijken. Een wijk met veel sociale huurwoningen, waar mensen wonen die het financieel niet breed hebben. Criminelen weten mensen met schulden, echtscheidingsproblemen en verslavingen vaak feilloos te vinden. Bewoners stellen dan bijvoorbeeld makkelijker hun eigen ruimte ter beschikking, om bijvoorbeeld pakketjes af te laten leveren of op te halen. Voor sommigen klinkt dat misschien onschuldig. Maar denk nog maar eens een keertje na over wat voor pakketjes we het hier precies hebben. En als je eenmaal pakketjes af hebt laten leveren, is de volgende stap je zolder ter beschikking stellen voor een wietplantage. Of je kinderen beschikbaar stellen om de pakketjes rond te brengen. Allemaal tegen een aardige vergoeding natuurlijk. En als je één keer ja hebt gezegd, kun je nooit meer nee zeggen. Je zit dan in het systeem. De criminelen die jou vragen om die pakketjes bij je af te leveren, zijn vaak charismatische mannen die ook iets terugdoen voor de buurt. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat jongens gratis kickboxlessen kunnen krijgen. Slim, want dat is direct de goede manier om nieuwe jongeren te ronselen. En dat is ook precies een van onze grote zorgen. Juist in dit soort wijken zien we een continue stroom van jonge aanwas die zich bij criminele netwerken aansluiten. Het feit dat gemeenten jarenlang bezuinigd hebben op wijken, jongerenwerk, sport en cultuur, wakkert dat probleem nog eens aan. En hoewel je op het eerste gezicht vaak niet ziet wat de gevolgen zijn van de invloed van deze criminele netwerken in de wijk, merk je dat in het grote plaatje wel degelijk. Goedwillende burgers zijn bang in hun eigen wijk en zelfs in hun eigen woning en willen uitdrukkelijk niet weten wat hun buren uitvreten. Ze durven s'avonds niet meer over straat te gaan en mijden bepaalde plaatsen en personen. kwaliteit van leven wordt ernstig ingeperkt. En de wijk verloedert. Het onderhoud loopt terug, kapot straatmeubilair wordt niet vervangen en je ziet overal illegale bouwwerken verschijnen. Zo'n wijk, die langzaam wordt overgenomen door criminelen, krijgt ook bepaalde kenmerken. En je kunt die kenmerken herkennen en proberen in een vroeg stadium in te grijpen. Ik noem vier belangrijke signalen. Allereerst het niet erkennen van overheidsgezag. Er ontstaat een groep criminelen die geld verdienen met illegale praktijken in de wijk. Ze hebben hun eigen regels binnen de groep en hun eigen hiërarchie. Bewoners luisteren alleen nog maar naar deze criminelen en niet meer naar de politie of de wetten waar de rest van de samenleving zich wel aan houdt. Hulpverleners worden gezien als de vijand die je kind komt weghalen. Ze creëren hun eigen wereld binnen de wijk en de overheid bevestigt het beeld door steeds minder in de wijk te komen en de andere kant op te kijken. Tweede signaal is het ontstaan van machtsovername in de wijk. Denk daarbij aan die specifieke personen die de dienst uitmaken in de wijk. Ze worden wel wijkkoningen genoemd. De machtsovername zie je bijvoorbeeld als wijkbewoners stelselmatig worden geïntimideerd door zo iemand en zijn handlangers. Maar je ziet ook dat criminelen de functie van de overheid overnemen, bijvoorbeeld als geldschieter of beschermer in de wijk. Er wordt ook wel gesproken van criminele weldoeners, die op informele wijze gezag kunnen uitoefenen in een woonbuurt en soms criminele wederdiensten verlangen. Derde signaal. Het ontstaan van kwetsbare groepen burgers. Bewoners van een wijk kunnen in een kwetsbare positie komen, waarin zij, al dan niet op vrijwillige basis, criminele dingen gaan doen of deze ondersteunen. Sommige groepen zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting door kwaadwillende buurtgenoten. Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn lichtverstandelijk beperkte, jongeren, alleenstaande vrouwen en ouderen. Ook zien we dat mensen die het financieel zwaar hebben, die verslaafd zijn, mensen die zich snel laten beïnvloeden door anderen, vaak te dupe zijn. Tot slot, vierde kenmerk, het beeld ontstaat dat misdaad loont. De mensen die profiteren van criminaliteit zie je op een gegeven moment in de wijk rijden met dure auto's. Ze hebben een mooi horloge om in Pols en dure kleren. Op sociale media zie je dat ze het weekend op een luxe boot hebben doorgebracht. En ondertussen is niet duidelijk hoe ze aan het geld daarvoor komen. En kennelijk valt de overheid ze er ook niet mee lastig. Op een gegeven moment ga je dan patsergedrag in zo'n zo wijk zien. Voor jongeren zijn de voorbeelden van dure auto's en dergelijke... Woest aantrekkelijk. Zij willen dat ook. En dus worden nog meer mensen die wereld ingetrokken. Want met criminaliteit is snel en veel geld te verdienen. Een aantal van de mechanismen die hier aan het werk zijn, spelen ook een rol bij de aan het begin van dit college genoemde liquidaties. Er wordt een boodschap afgegeven dat de criminelen het overheidsgezag niet erkennen, dat zij de dienst uitmaken. Het is ook een waarschuwing naar anderen uit de groep: als je ons dwars zit, Loopt het verkeerd met je af? Als je dus wilt weten of er in jouw wijk ondermijning plaatsvindt, is het goed om op deze vier kenmerken te letten. Maar er zijn meer signalen die erop duiden dat er iets niet pluis is. Stel dat de overburen in jouw straat zich een beetje verdacht gedragen. Tuin is verwaarloosd, gordijnen zijn altijd dicht, komen continu vreemde mensen langs en ze maken nooit een praatje met je. Of ze zijn nooit thuis, maar er komen wel steeds vreemde auto's voorrijden. Vaak zit de condens op de ruiten. Ander voorbeeld: je hebt een nagelsalon tegenover je. Ramen zijn helemaal afgeplakt. Je ziet er nooit klanten naar binnen gaan en de deur zit op slot. Uit nieuwsgierigheid heb je ze eens opgezocht op internet. Ze hebben geen website. Dat nodigt niet uit tot zaken doen. Goede kans dat je in het eerste geval een wietplantage tegenover je hebt. En in het tweede geval een dekmantelbedrijf voor het witwassen van door drugscriminaliteit verkregen geld. Als je eenmaal door hebt dat er iets niet pluis is, is het heel belangrijk om je daar niet in mee te laten slepen. Maar wat kun je er nou zelf aan doen om hier niet bij betrokken te raken? Klinkt misschien als een open deur, maar het begint met zelf nee zeggen. In een preventiecampagne gaat de slogan rond met: Je kunt maar één keer nee zeggen. En zo werkt het ook echt. Na één keer meedoen. Word je chantabel of bedreigd en je komt er nooit meer uit. En bedenk ook, als een aanbod te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. Denk even na waarom je zoveel geld wordt aangeboden voor een relatief kleine wederdienst. Wees alert op signalen. Als je kind of vriend ineens met een nieuwe extra telefoon rondloopt, is dat echt een signaal dat er wat aan de hand is. Of als zijn of haar schoolprestaties teruglopen en er ineens veel geld voor lijkt. lijkt is het ook belangrijk dat je niet in je eentje met het probleem blijft zitten. Overleg met een buurtgenoot die je vertrouwt, de wijkagent, de mentor op de school. Organiseer de buurt, neem initiatieven om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk de gemeente te benaderen bij problemen of wensen. Twijfel je nou of er ergens iets illegaals gebeurt, meld het incident dan toch voor de zekerheid. Rechtstreeks bij de politie of de gemeente. Of als je dat om wat voor reden niet durft, bij meldmisdaad anoniem. Naast dat jij als individuele burger goed op moet letten, kan de overheid ook meer in actie komen. Gemeentes kunnen bijvoorbeeld beter onderzoek doen naar dingen die er op papier gek uitzien. Een mooi voorbeeld daarvan zag je in de gemeente Tilburg. Die kwam erachter dat daar maar liefst 76 autoverhuurbedrijven ingeschreven stonden. Normaal heeft een stad van dat formaat er een stuk of 10. Dat is dus raar. En inderdaad... Het bleek een dekmantel voor criminelen. Nu kun je in Tilburg niet zomaar meer een autoverhuurbedrijf beginnen en wordt er extra gecontroleerd als je dat wel wil doen. Dat controleren gebeurt op basis van de zogenaamde wet BIBOP. Als jij een zaak wil beginnen ergens waar je een vergunning voor nodig hebt, moet je eerst worden gescreend. Je alles wel op orde hebt en er geen mogelijk crimineel netwerk achter schuilt. Er wordt ook gekeken hoe je aan het geld komt om je zaak te beginnen daar twijfel over is, krijg je je vergunning niet, kun je het pand niet kopen. En als laatste, gemeentes moeten meer investeren in kwetsbare wijken, jongerenwerk en voorzieningen. Ze moeten weer in gesprek gaan met burgers en consequent handhaven waar dat nodig is. Samen met de politie en andere overheidsorganisaties. Niet wegkijken, maar de problemen aanpakken. Alleen zo kun je voorkomen dat die jonge aanwas, de potentiële toekomstige criminelen uit de criminaliteit blijft en de wijken weer leefbaar worden. Dat kost vreselijk veel geld en capaciteit, maar uiteindelijk bespaart het ons heel veel ellende. We begonnen dit college met de vraag hoe weet je of je buren geen drugstielers zijn? Let op de signalen die ik je in dit college heb gegeven. Zie je verdachte zaken, meld het dan altijd en zorg dat je er zelf niet in meegesleept wordt. Je kunt maar één keer nee zeggen. Dank voor je aandacht. Je hoorde Emiel Koolthof. Vond je het nou een leuk college? Laat het dan vooral weten via onze Vriend van de Show pagina. Daar kun je comments achterlaten, vragen insturen en nog veel meer. Dus check die pagina in de link in onze beschrijving.